3: refrescante de las tardes, la hora cristalina. Llegó el verano y el calor se intensifica. Por eso es importante mantenernos hidratados con calidad certificada. Cristalina, agua 100% purificada. Bueno, hoy es miércoles 16 de Febrero de 2022, son las 5 y un minuto de la tarde. Vamos a dar inicio a nuestra mejor hora de las tardes, a la hora de Pauta en Radio. Y como siempre, pues aquí nos preocupamos por eh, traer invitados que le agreguen valor a nuestros contenidos y que le agreguen valor a la audiencia y también a nosotros, porque nosotros también aprendemos de ellos. Hoy nos va a acompañar Gustavo Manrique, él ya ha estado por aquí. Él es socio de la firma de comunicaciones Estratego, una de las más grandes que hay en Panamá. Manejan cuentas de multinacionales, de grandes organizaciones. esto. Y la verdad es que, aparte de todo eso, tiene una pluma maravillosa nuestro querido Gustavo Manrique. Hoy vamos a hablar con él sobre los desafíos de la gestión de la reputación corporativa y comunicación estratégica. Esto va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde, así que atentos todos. Mientras tanto, Griselda Melo, estás con el audio en mute.
4: Buenas tardes Panamá, bienvenidos a Pauta en Radio.
3: ¿Qué pasó con toda la parafernalia que tenías puesta ayer del micrófono? Ay, es que eso, eso, es que eso era ajeno ya, Adela me lo llevo.
5: Ay, ay, ah, ay, está está bien. Está bien.
3: Bueno, por aquí estamos, Griselda Melo, está Luso Barrios, Luis Barrios.
5: Sí, sí, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos ustedes.
1: Roberto Antonio
3: Díaz, desde los controles de Omega Estéreo.
1: Buenas tardes, bienvenidos. Pero ¿sabes que el sonido de Griselda es mejor así que el de ayer?
3: Sí, así. Sí, sí. señor.
1: Sí. sí. Te suena mejor, Yo, te suena ayer? natural la voz así, el de ayer estaba un poquito raro, no sé si era por la distancia. lado. De... Sí,
5: sí, a veces pasa. Sí. Uh
1: -huh. A veces bueno. pasa. Y Diana, ¿y ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿O todavía?
5: Ahora sí, ya, ¿No, todavía? Yo no he podido ir
1: a... a... Falta mi a
4: técnico. He <risa> 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 <risa>
1: tenido
4: que mandarle un memo
5: porque Oye, no ha llegado.
1: Tú me recuerdas a alguien que siempre conectaba el micrófono y él decía que estaba hablando por el micrófono y yo, oiga, eso no está configurado. No, pero él no se
6: puede estar
3: desconectado. Y, el, de y por... escúchame. Mira, de... mira el power, ¿ves? ¿eh? El power okay.
1: ha pagado. Mary Diane, pero él me decía: Sí, está conectado. Ese es Murgas.
5: Ese es Murgas. Ese es Rubén Murgas. Nada, nada más con los gestos, las mímicas. Sí, sí. no, 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 nada más con el hecho de que estaba conectado el micrófono, todo lo que fue, ya ese era Murgas. Ese, ese era, era ese Ay, Rubén Murgas.
3: Está feliz hoy precisamente debe ser Rubén Murgas, porque aprueban el 20 sí. de diciembre, o día de duelo nacional en Panamá. ¿Qué les parece? No, no creo justo, que, ¿no? Yo creo que era, es,
4: es tarde, algo tarde, ¿no? es al, después de 32 años, yo creo que se demoraron demasiado en aprobarlo porque nos guste o no, no fue una fecha cualquiera. La invasión marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Sí. Que la gente se lo va a tomar libre, que la gente, porque es un día libre, ¿eh? Eh, que la gente va a hacer y deshacer en ese día. Lo cierto es que tenemos que aprovechar para que esa historia no se repita y para hacer docencia de lo que ocurrió allí. Usted le pregunta
3: muchachos de, 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 <risa> Mucha de tu, tu estudiante, universidad, no saben. Mucha gente joven no tiene ni siquiera idea qué pasó el 20 de diciembre de 1989, señores. Lo cierto es que de manera unánime, con 56 votos a favor, el Pleno aprobó en tercer debate el proyecto de ley número 157 que adopta medidas de concientización nacional sobre la invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989 y es por eso que se declara Día de Duelo Nacional y Descanso Obligatorio así que eso significa, señores empresarios que si necesitan de sus empleados tienen que pagar doble tiempo y medio por hora
5: para mí, sí, pero yo, yo lo veo en el sentido de reivindicación histórica eh, no lo han pagado por 32 años no creo así que,
3: es
5: así que yo creo que es una fecha que bueno, pero todos que... lo que
3: está a favor de la invasión y que justificaron esa invasión con razones válidas o no válidas pues no, no deben estar de acuerdo con que finalmente eh, esto el 20 de diciembre este proyecto de ley esto eh, se haya aprobado ¿no? como día de duelo nacional en Panamá.
5: Yo yo sí estoy mire yo estoy de acuerdo aquí en Panamá hay un mito y, y yo yo creo que aquí un día se pasa porque aquí en Panamá nosotros tenemos el mito de que Panamá tiene más días feriados que el resto del mundo. Y yo de verdad que me di Amado, la tarea de buscarlo. ¿no? Yo, yo me di la yo, yo me di la, la tarea de investigarlo en internet y de hecho no. O sea, aquí, aquí lo que pasa es que los de nosotros sí son todos juntos. O sea, nosotros,
6: no, noviembre a diciembre
5: y enero a marzo. O sea, ahí es donde está el volumen. Después que pasa el primero de mayo, no hay ni uno. Hasta noviembre, entonces, hasta que usted llegue al, al, al noviembre. Pero de verdad que no. Y yo creo que esto es una reivindicación histórica, porque independientemente del fondo. Siempre es debatible la forma, siempre es debatible la, for, la forma, eh, si se hizo como se hizo o, o lo que teníamos nosotros acá, porque estos son de esos dos lados que usted dice, o sea, aquí ni los que estaban en el poder son santos, ni eran buenos, ni los que acabaron con el problema tampoco lo eran, tampoco lo hicieron de la mejor manera.
3: Digo, todavía Pero todavía se quedan con los problemas, ok, y han pasado bueno, 33 años, bueno, 32,
5: Exacto. Y seguimos, seguimos no, con lo Será
3: en diciembre de este año. Lo cierto, Lucho, es que definitivamente y de manera cajonera en esa ley tenía que ir, tenía que establecerse la prohibición de expendio, consumo y ventas de bebidas alcohólicas en todo el país. Oye, ayer nosotros señores, hablando del tema. Señores turistas que vengan a Panamá el 20 de diciembre y querer tomar beer, no se puede.
5: Yo, yo, sí, yo sí lo manifiesto. Abastecer,
4: abastecerse como hace mucha gente, ¿no? Sí, pero y que hace es que, un turista, y que
3: hace un turista, a ver.
4: Y a meterla sí. a la habitación,
3: ¿será?
5: No, bueno. no, no, no se lo venden, no no se lo venden, pero bueno. Eh, eh, ahí, ahí obviamente, pues nosotros seguimos con esa práctica, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, yo considero, lo considero justo. Se murieron muchos panameños inocentes. Al fin y al cabo, los mayores responsables de, de estos, pues... Eh, eh, no 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 cayeron enfrente, en el frente de batalla. No sé si ustedes vieron la película hace el 20 de diciembre que salió por ahí, eh, hace algunos años, creo que se fue como antes de la pandemia. Y, y, y definitivamente, pues, eh, mar eso, eso marcó un antes y un después de Panamá. Con todo eso, en nuestra historia marca, son de esos eventos que marcan la historia. Nosotros nos marcó para los para que razón.
3: saben Para los que saben, para los que no saben o para los que no recuerdan, hubo cualquier cantidad de fosas comunes donde se depositaron víctimas del 20 de diciembre y definitivamente de alguna manera hay que hacer... Digo, sí. No sé si la palabra será justicia.
5: Sí. Eh, yo,
3: pero eso es una realidad, señores.
5: Yo, yo les invito a que vayan al Jardín de Paz. Yo una vez, and, yendo al Jardín de Paz, porque obviamente allá está la tumba de mi señor padre. Y me fui con, con mi esposa, de verdad que yo siempre cuando te doy la historia, hablo de mi esposa, de verdad que pasamos mucho tiempo juntos. Entonces fuimos y damos, dimos la vuelta ahí en, 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 y encontramos las fosas comunes. Allá hay un sector en el Jardín de Paz, cuando usted entra para la parte de atrás a mano derecha, donde estaban las fosas comunes y no, nos dimos la tarea de leer la gran mayoría de las de, de las lápias que estaban. O sea, ya muchas identificadas y otras no. Entonces, eso fue un trabajo que se hizo y después nos metimos y en la Comisión de la Verdad hizo el trabajo ese sobre el Jardín de Paz. Y el que tenga un tiempo o el que vaya al Jardín de Paz algo, lo invito a que vayan porque ahí está eh, la evidencia de la historia. Está ahí, están las fosas comunes porque eso se utilizó para fosas comunes y en el libro y en, en el informe de la Comisión de la Verdad, Está la foto y está muchísimas cosas de lo que se dieron ahí. Esa es una de las fosas comunes que se dio. Y hay gente que se identificó que estaba allí por examen de ADN. Hay historias que se cuentan. La comisión de la Verdad tiene también historias que se cuentan sobre esos días. Y para mí, en honor a esas personas, creo que es justo. Porque mucha gente que ni siquiera tenía sí. nada que haber perdido la vida. O sea, yo,
4: yo creo que una de las personas que lamentablemente murió esperando que esta fecha se diera fue la dirigente comunitaria Olga Cárdenas, que precisamente el año pasado murió, fue una incansable sí. luchadora de sí. exigir que este día pues, se declarara que, que sucediera lo que sucedió hace pocas horas. Sí. Sí. Eh, y se que, reconociera y se hiciera justicia.
5: Y sé, y sé que por lo menos para la, lo que es la parte del gobierno de los Estados Unidos no va a estar muy contento porque sé que ellos no estaban muy contentos con que se le... Ellos lo, recuerden que ellos eh, pues lo veían oh. como la causa justa, ¿no? Se nos vendió la idea de que era la liberación Dios. de Panamá. The Just Dios Dios. que mire, cuando usted analiza el, el trasfondo histórico o sea, ellos tenían lo, o sea fue tanta, y eso fue una de las grandes lecciones mercadológicas que se aprenderá de una manera funesta, eh, porque ellos tenían todo lo que eran los suéteres impresos con la serigrafía de las banderas todo eso estaba planificado y se nos vendió en una primera instancia como el Causa Justa no, ahí no había ninguna fábrica de serigrafía produciendo suéteres, y ya todo el país tenía suéteres y gorras del Just Cause famoso esa fue esa fue la estrategia que se utilizó para vendernos ese sí. día como una liberación
3: sí, exacto esa fue una estrategia
5: geopolítica se, se, se fue una estrategia geopolítica no, ellos trajeron no, no, los nosotros no. y los diseminaron Así que...
3: bueno no existía eh, eh, los
5: suyos que hacéis no. proyecto ahora... <risa> está bien está bien la... Saludos la a la gente del Tauro sí la sí la sí, la sí. Que
3: el proyecto sí. ahora espera hacer, eh, su sanción por parte del ejecutivo, que nunca no de la menor duda que se lo ha sancionado. Y con esta noticia que nos tomó todo el bloque, nos vamos al cambio comercial y a la vuelta esperemos pues que ya nuestro invitado de hoy, el señor Gustavo Manrique, socio de Estratego, esté con nosotros para hablar sobre reputación corporativa y comunicación estratégica. A la vuelta.
2: Salta en radio wow.
1: Atención residentes de los circuitos 8.2, 8.3 y 8.7. A partir del miércoles 16 de febrero, le corresponde la aplicación de la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Las dosis de refuerzo aumentan el poder de las vacunas. En reuniones con familiares y amigos, mantén siempre las medidas de bioseguridad y utiliza la mascarilla. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. No bajemos la guardia. Panamá sale adelante.
5: Para la Internacional de Seguros, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like al nuevo plan familiar 3x12 Claro, con una línea gratis por un año en Plan SS30 con ilimitada. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
6: Empresario independiente. Banco Delta tiene el préstamo de auto que tu negocio necesita para seguir creciendo. Préstamos para la compra de auto nuevo y usado. Taxis, buses, paneles, sedanes. Te financiamos el auto que tu negocio necesite. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990. 3018. Banco Delta, creciendo contigo.
2: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
7: Hoy son miles los panameños que han hecho realidad su sueño de aprender a leer y a escribir gracias al proyecto de alfabetización Muévete por Panamá. En el Ministerio de Desarrollo Social lideramos este esfuerzo de la mano de 5.000 voluntarios que donan su tiempo para enseñar a las personas de sus propias comunidades a lo largo del país, ofreciéndoles una nueva oportunidad a través de un espacio de aprendizaje. Súmate y se parte del programa. Inscriba a un amigo familiar que no sabe leer y escribir Llamando al 558-35 o entrando a mides.gov.pa. Mides contigo. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la.
0: Este verano suena mejor sin letra, porque en Banesco compramos el saldo de tu tarjeta al 0% de interés por 18 meses, del 28 de enero al 1 de marzo, para que disfrutes en grande sin preocuparte de nada. Banesco contigo. La, 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 la.
3: <risa> Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: Pauta en Radio.
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito, Las Tardes Pauta en Radio. Les recuerdo que este programa se está transmitiendo de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Son todos bienvenidos. Una es Home Estéreo, la otra es Grupo Pauta Panamá. Y estamos también, por supuesto, por el mejor, mejor dial de su radio. 107.3 de Home Estéreo, de Costa a Costa y de Frontera a Frontera. Antes de iniciar la entrevista, quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre On -Call Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Express. Recuerde que Express lo distribuye Hogar y Salud. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, el señor Gustavo Manrique. No es la primera vez que viene a Pauta en Radio, no viene tan seguido como nos gustaría, pero él siempre está en nuestro radar. Él es el socio de una de las eh, grandes firmas de comunicación en Panamá, que es Estratego, y lo hemos invitado hoy porque eh, ellos, la firma Estratego, eh, liderada en este caso, este estudio por Gustavo, habla sobre los desafíos de la gestión de la reputación corporativa y Comunicación Estratégica para el 2022. Gustavo, bienvenido a Pauta en Radio. Cuéntanos un poco sobre este estudio, sobre todo después de estar saliendo un poco del tema de la pandemia. ¿Cómo han cambiado esos
8: desafíos de la gestión? Claro que sí, Diana. Gracias por la invitación. Saludo a ti, a Lucho, Griselda y Roberto que están allí contigo, que forman parte de ese equipo maravilloso del Grupo Pauta, Panamá. Eh, bueno, Diana, creo que esta conversación va a ser muy rica porque ustedes son expertos en marcas y en empresas, tienen años en esto, así que estoy seguro que vas a complementar, todos van a complementar las ideas que les voy a compartir a ti y a tu audiencia. Eh, pero inicialmente con el IESA eh, lo que quisimos hacer fue eh, un estudio sobre cuáles son los retos que tienen las empresas en materia de marca y comunicación para los próximos años. Eh, definitivamente... Eh, una de las primeras cosas que tenemos que plantear es que eh, el abordaje de la empresa, de cualquier empresa, eh, en los próximos meses no va a ser igual que el que tenían antes de la pandemia. La pandemia reconfiguró muchas cosas, reconfiguró la manera como trabajamos, la manera como nos comunicamos internamente, eh, reconfiguró el comportamiento y los hábitos de consumo eh, de muchos consumidores en, en, en la mayoría de los países del mundo, la pandemia reconfiguró los retos corporativos, aceleró procesos como la transformación digital o aceleró procesos como eh, la ruta hacia la sostenibilidad. Así que son muchos cambios que se condensaron en poco tiempo y que exigen una respuesta de las organizaciones de cara a las personas, de cara al mercado y de cara a la sociedad. Y el paper lo que busca justamente es tratar de compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre qué tienen que hacer las empresas para afrontar estos retos futuros.
3: No sé, Lucho, Griselda, si algo más o menos en, en esa línea, eh, de, definitivamente de cuando ya esto termine, que pase la, la, la tormenta, que pase la pandemia, no vamos a ser las mismas personas. Y eso se dice muy, muy usualmente en las redes, que esta pandemia ha sacado lo mejor, o ha sacado lo, la, lo mejor. Pero eh, hay, hay criterios, hay aspectos que de repente son importantes a los que debemos poner atención cuáles son esos esos criterios eh, entre otras cosas para medir el desempeño corporativo
8: sí eso que tú comentas Diana es maravilloso porque eh, un reciente estudio de una firma de consultoría global en tecnología eh, llegó a una conclusión es cierto que la pandemia nos afectó sustancialmente en nuestra vida y en nuestro estilo de vida eh, hubo personas que quedaron muy marcadas, muy afectadas por la pandemia, no solo por temas económicos, sino también por temas de salud mental. Pero esta firma en el estudio destaca que la pandemia también dejó cosas buenas de alguna manera. Dice que la gente, eh, eh, durante la pandemia, entró en un proceso de reflexión sobre las prioridades de su vida. Y el estudio dice que las personas hoy en día han replanteado... Eh, sus prioridades, han replanteado la manera como se relacionan con sus empresas y con las marcas, eh, han perdido el control de sus vidas y en esta etapa de la pandemia están tratando de recuperar el control de sus vidas. Así que son nuevas personas y las organizaciones entonces tienen retos importantes. Por ejemplo, eh, uno de los aspectos a resaltar es el tema de cómo trabajamos y la cultura corporativa de las empresas, la relación entre las empresas y los colaboradores. Eso tiene un cambio sustancial. Por ejemplo, eh, la pregunta que todos nos hacemos es si el trabajo híbrido, el home office combinado con la oficina, se mantiene o desaparece. Pues la tendencia nos dice que se va a mantener el trabajo híbrido, solo que las circunstancias como trabajamos van a ser distintas. Ahora las personas probablemente no van a tener que ir a una oficina central en un lugar, sino muchas corporaciones están viendo la posibilidad de crear oficinas distribuidas en ciertas áreas geográficas cercanas a sus colaboradores, casi que un archipiélago de oficinas. Entonces no tiene solamente una oficina central, sino muchas oficinitas regadas donde los colaboradores pueden llegar. Eso es un cambio que muchas organizaciones están viendo como una probabilidad para acercar el espacio de trabajo a la gente y mejorar su calidad de vida. Pero también eh, están los retos, por ejemplo, de los beneficios a los colaboradores. Eh, los beneficios hoy día no solo son económicos, sino es un, un complemento de muchas cosas, incluso dependiendo de la generación, si tú eres un baby boomer, si eres una persona de 50 años, si tú eres una persona de 40 años, de 30 años o de 20 años y entrando al mercado laboral, tus necesidades y tus beneficios son distintos, probablemente el que tiene hijos quiere recibir además de su salario algunos beneficios a nivel de escolaridad o seguro de vida para sus hijos, pero eh, si tú eres un joven, pues tú quieres unos beneficios distintos porque no necesitas eh, ese tipo de, de beneficios. Entonces las organizaciones empiezan a cambiar la relación con sus colaboradores tratando de entender cómo son más cercanos, cómo hacen retención del talento, hay mucha gente que quiere emprender, cómo retengo, retengo ese talento, cómo le doy los beneficios apropiados a cada persona en función de sus necesidades básicas, cómo le acerco las oficinas a las personas para que tengan mejor calidad de vida y no pasen dos horas manejando y de vuelta a sus casas o más. Entonces, todo este reacomodo es parte de esa nueva forma de trabajar que las organizaciones tienen que comenzar a evaluar de cara a su realidad y definir cómo se montan en estas tendencias. Así que uno de los aspectos más importantes que nos trajo la pandemia es entender que tenemos que comenzar a ver hacia adentro las organizaciones y lograr que los colaboradores se sientan identificados con la marca y puedan mantenerse siendo productivos en el trabajo.
5: Y los principales riesgos, eh, los principales riesgos que existen, a la, reputación, a la reputación de las marcas, ¿cuáles serían?
8: Mira, hay un riesgo fundamental que es el cambio de hábitos de los consumidores y las expectativas que tiene la sociedad con las empresas y las marcas y te pongo un ejemplo eh, los consumidores eh, en muchos países han comenzado a cambiar sus hábitos de consumo hacia productos más saludables, productos más sanos eh, incluso en algunos casos eh, productos que tengan que ver con eh, mejoras al medio ambiente y compromisos con la sostenibilidad. Entonces, en la medida en que eso ocurre, las marcas tienen que hacer ajustes en su oferta, ajustes en sus modelos productivos y ajustes en su narrativa de marca, en, su, en la manera como se comunican. Uno piensa, bueno, es que esos consumidores tan sofisticados están en países desarrollados, están en Europa, o están en Asia, o están en los Estados Unidos, pero eso no es así. En América Latina hay segmentos de consumidores muy sofisticados que están comenzando a crear tendencias sobre qué tipo de productos quieren consumir y cuáles no. De hecho, hay sociedad, en la sociedad latinoamericana ya hay un escrutinio muy grande sobre empresas que no están siendo responsables en materia ambiental y eso se está exponiendo públicamente a través de todos los medios de comunicación y las redes sociales, o empresas que no son responsables con sus colaboradores que no respetan los derechos humanos, que no respetan la diversidad, la igualdad de género. Entonces, este tipo de conversación ya está instalada en la sociedad, y en la sociedad latinoamericana y en la sociedad panameña. Entonces, el riesgo yo, yo le, de responder a eso es altísimo.
5: Yo le hago una pregunta para irnos al cambio, porque tenemos que irnos al cambio. Y usted habla, hablamos de igualdad, hablamos de lo, lo, lo que es inclusivo, eso ha tomado mucha fuerza, sobre todo, como aquí no llega tanta... De información de los Estados Unidos. En Estados Unidos se ha vuelto muy palpable desde medios, este, Pero, ¿qué tanto qué tanto estamos nosotros metidos en ese barco en Panamá? En ese barco ahí donde usted hizo énfasis en esto de la igualdad. De, de... ¿Estamos la metidos en Panamá en <risa> sí, la equidad? Eh, ¿Estamos metidos en Panamá nosotros en ese barco? Eso después del cambio.
8: 100%, al 100%. Eh, sí, vamos, iniciando... vamos,
5: vamos al cambio y nos responde una vez regresemos.
8: Claro que sí.
0: Vamos para la playa. Voy. Pa'l chorro. Voy. hacer
2: senderismo. régete voy. ¿A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada.
0: Llegó el verano y las estrellas de Banco General lo saben. Aprovecha la feria 5 estrellas con promociones del primero al 26 de febrero. Banco General, sus buenos vecinos.
9: Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Petróleos Delta, es como el amor por nuestra tierra, está en todo Panamá. Cuando luzcas una hermosa pollera o un sombrero pintado, cuando disfrutes de un buen sancocho o recorras nuestro país con orgullo, puedes estar seguro que hay una Delta cerca. Porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
7: ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul? ¡José Andrés! ¿Qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
8: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de
0: paso, ¿qué hiciste de comer?
7: ¡Ah, bueno! Pero que no se haga costumbre. ¡Hola, mi
0: amor! ¿Qué hiciste de comer?
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía
2: Pauta en Radio
10: Global Bank presenta el Global Tip del Día En el día de hoy te compartimos algunas estrategias claves para que la mujer administre sus finanzas Elabora un presupuesto mensual Esto te permitirá planificar tus gastos para un periodo determinado Monitorea si has gastado lo que te habías propuesto para que a finales de mes puedas hacer los debidos ajustes para optimizarlo. Utiliza cuentas para distintos fines o propósitos. El secreto para generar riqueza es la administración del dinero. Considera construir y consolidar tu historial crediticio. Esto te permitirá obtener un crédito para abrir un negocio, comprar una casa o un auto. Lo importante es realizar pagos responsables y a término. Prepárate para imprevistos. Crea un fondo de emergencia con el equivalente de 3 a 6 meses de tus ingresos y así enfrentar cualquier eventualidad. ¡Espera nuestro próximo Global Tip! ¡Hasta pronto!
5: Con tu seguro de auto de la is, tus recorridos están protegidos con asistencia express, servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contáctanos de este WhatsApp al 6666 porque un seguro es tan bueno como quien nos respalda. Internacional de Seguros, supervisado, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Bueno, seguimos con nuestra entrevista para los que nos acaban de sintonizar, Gustavo Manrique socio de Estratego, una importante firma de comunicaciones en Panamá. Nos acompaña hoy hablando sobre reputación corporativa y comunicación estratégica. Lucho Barrios dejaba sobre la mesa una pregunta. Quisiera que la rescatara Lucho para que Gustavo nos conteste.
5: Sí, usted, usted hablaba y en algún punto que estábamos hablando de los riesgos de, de las marcas. Hablábamos de, de igualdad, de equidad, de pluralidad eh, y todos estos discursos han tomado mucho valor en estos tiempos. Obviamente nosotros consumimos muchas cosas que vienen de los Estados Unidos y allá es un tema a diario en los medios. Yo quiero saber si aquí en Panamá nosotros hemos, eh, estamos en ese barco, en ese barco de buscar la re representatividad, la equidad, todo eso que se La pluralidad que, y la no, diversidad. La diversidad, ¿no? O sea, estamos en, nosotros estamos allí en, o, o todavía en sí, Panamá
3: para, estamos no, un poco rezagados en ese rumbo,
8: Gustavo. Claro que sí, es que, es que, digo, estamos tarde en la historia de reconocer la importancia de la inclusión y la diversidad. Eh, Panamá tiene la iniciativa de paridad de género, eh, una iniciativa maravillosa, eh, Sumarse viene eh, desde hace muchos años trabajando en generar conciencia sobre la importancia de la inclusión y la diversidad en las organizaciones, eh, tenemos el grupo de mujeres directivas trabajando arduamente para eh, reconocer el rol que juega la mujer en, a, al nivel más alto de las organizaciones eh, y su participación en las juntas directivas. Así que hay un movimiento muy fuerte hacia allá. Eh, falta mucho por transitar a nivel de equidad salarial, a nivel de inclusión, pero yo estoy seguro que este es un tema eh, que para muchas organizaciones comienza a ser prioritario e incluso aquellas organizaciones que no trabajan en esta dirección están expuestas a riesgos de algún tipo, ¿no? Eh, pero lo importante es que sí, Panamá está sin duda alguna trabajando de forma muy ardua a través de la sociedad civil, grupos organizados, eh, la relación eh, público-privada eh, público para lograr que, que definitivamente se avance en la dirección correcta en materia de diversidad e inclusión. Ahora, Gustavo, eh, si bien es cierto, la pandemia trajo muchos
4: cambios, ha removido simientes, como lo es la cultura co eh, corporativa. ¿Está en el ojo de la tormenta en estos momentos la cultura corporativa? ¿Le tocó algo para bien, para mal, en positivo o negativo, todo esto de la pandemia, hay un antes y un después?
8: Sí, uno de los grandes retos, definitivamente es ver las organizaciones hacia adentro y cómo se reorganiza el modelo de negocios. Eh, normalmente y tradicionalmente las organizaciones ven hacia afuera porque ahí está el mercado, ahí están los consumidores, ahí están las oportunidades de hacer negocio Pero si tú no tienes las condiciones internas para competir, estás fuera del mercado. ¿Qué está pasando en el mundo corporativo? Bueno, les comenté al principio. Hay reorganizaciones por todo lado, reorganizaciones o reestructuraciones de algún tipo la transformación digital que ya venía en camino se aceleró y hoy día eh, quien no está montado en la tecnología en la transformación digital se quedó atrás cualquier persona se quedó atrás hay muchos talentos que están quedando obsoletos talentos que en el 2018 eran importantes y en el 2022 comienzan a ser obsoletos están modelos de negocios ágiles hoy día eh, hay una filosofía llamada agilidad que lo que está tratando de hacer es eh, darle mayor velocidad a los procesos de innovación interna para poder competir hay compras, fusiones, adquisiciones de empresas por todos lados entonces la pregunta es ¿cuál es el rol que juega la cultura corporativa? el rol que juega la cultura corporativa es crear las condiciones para que las empresas puedan responder a todos estos retos porque de alguna manera lo que se transforma en una verdadera ventaja competitiva y es algo que había sido abandonado durante muchos años es tu cultura como organización, tu talento, tu forma de hacer las cosas, que tiende a ser única y difícil de copiar. Entonces, ¿la cultura corporativa está en el ojo del huracán? Claro que sí, porque si no tienes la cultura adecuada para evolucionar y crecer, te va a pasar como eso esos, esos, esos que decía Darwin, que no son los más rápidos, ni los más veloces, ni, ni, ni los que tienen más dinero, eh, sino los que se adaptan mejor al cambio llevando esa frase al mundo actual. Entonces ya no se trata de un tema de tamaño, ni de, ni de dinero, ni de, ni de recursos, se trata de tu capacidad de adaptarte a los cambios que exigen el futuro. Y eso solo lo logras con la cultura corporativa adecuada. Y el precisamente, liderazgo.
4: Precisamente ese tratar de adaptarse. A, eh, hay personas que piensan, bueno, es que lo digital solo es por este momento, este tiempo, luego yo voy a volver a mi mismo... Más forma de hacer negocio, o esto sí, esto no.
5: Sí, porque yo leía, apuntando a eso que usted comenta, Grise, leía un poquito que en los desafíos de gestión leía un punto que me llamaba mucho la atención, que era ese digital, pero no tanto. Yo estaba parece...
3: leyendo el mismo y el enamoramiento de Charles Darwin.
5: <ríe> sí, yo, bueno, yo, yo verdad de verdad que me llamaba. <ríe> Y lo, 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 lo uno a su inquietud, a su pregunta, Griselda, porque me parece que va por ahí orientada, eh, Gustavo.
8: Sí, eso, eso es uno de los puntos que a mí más me gusta, porque eh, el año 2020, Deloitte, que es una consultora muy reconocida, generó,
9: ajá,
8: generó un informe donde casi que antes de la pandemia, porque ese informe creo que se lo desarrollaron a finales del 2019 y lo publicaron en el 2020, pero ellos hablaban de la deuda de la experiencia, que las empresas, las organizaciones, las marcas, tenían una deuda con la experiencia. Llevado ese, ese análisis de Deloitte del año 2019-2020, al día de hoy, ese, esa frase, la deuda de, con la experiencia, está repotenciada. ¿Y a qué se refiere eso? Eso se refiere a que pareciera que digital nos arropó, que, que, que el entorno digital, la omnicanalidad digital, pues conquistó los espacios de relaciones. Y eso es cierto, no hay retorno en materia de digitalización. Lo que sí es cierto es que las personas y nuestra naturaleza como personas es ser gregarios, es conectarnos físicamente. Si tú le preguntabas a alguien eh, durante la pandemia durante el encierro qué quería hacer, Seguramente lo primero que te decía es, quiero reunirme con mis amigos a tomarme una cerveza, o hacer una parrilla con mi familia, o almorzar con mis amigos. O sea, necesitábamos el encuentro físico con nuestros seres queridos. Sí, es entonces, que el, el,
3: el, somos seres sociales.
8: Claro, entonces esa es la deuda con la experiencia, o la deuda de la experiencia de la que hablaba Deloitte, que la trajimos a este informe, porque las marcas tienen esa misma realidad. Aunque nosotros creíamos que el retail estaba condenado a morir, cuando digo el retail son las tiendas, los centros comerciales, porque ahora todo es e-commerce, todo es compra, compras por internet, etc. Resulta que no. Resulta que estamos viendo surgir una nueva generación, que son estos jóvenes entre 10 y 20 años, o esa generación Z, y ellos prefieren consumir en el retail. A ellos les gusta ir a la tienda, les gusta el mundo físico, pero en una experiencia digital omnicanal, entrar a la tienda y tener una experiencia distinta a la de ver un producto, sino utilizar distintas herramientas digitales en la tienda para tener una experiencia diversa. Entonces,
0: sí, a
3: vamos. Y yo, creo que, y yo creo que las grandes tiendas Anclas se pudieron dar cuenta a tiempo y pudieron hacer, como que dice, un cambio de timón, un giro de timón y darse cuenta de que tenían que hacer un mix, que no podían mantener... Eh, lo establecido por tantos años de que tú llegas a la tienda, y está la gran vitrina donde tú le dices a la mujer, enséñeme a hacer arete, enséñeme, ya eso no funciona así. Pero, pero la tienda como tal, sí, o sea, no va a desaparecer, no va a morir. Y entonces yo voy a dejar para que nos conteste cuando regresemos del cambio, una cosa lleva, lleva a la otra. Y dentro de ese mismo paper que ustedes desarrollaron, hay un punto interesante que podemos unirlo con el tema de digital, pero no tanto, que se llaman los medios tradicionales más vigentes que nunca. Vamos a hablar sobre eso cuando regresemos del cambio comercial. Vamos y venimos.
6: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like a Claro Hogar Triple, DC 4999 con 200 megas de internet por fibra óptica, TV avanzada HD y llamadas ilimitadas de Claro a Claro en Panamá y Centroamérica. Aprovecha la instalación gratis con el app de Claro Video con TV en vivo incluido. ¡Contrátalo ya y dale like a todo lo que te gusta con Claro! Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro de su empresa. Somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan hablar entre sí, consolidando sus sistemas de información. En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro hoy. Para más información puede contactarnos al 201-4000 o en nuestro web
5: www.casadelsoftware.com
2: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
0: La, la la la,
7: la la, la 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 la, la 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 la.
0: Este verano suena mejor sin letra, porque en Banesco compramos el saldo de tu tarjeta al 0% de interés por 18 meses, del 28 de enero al primero de marzo, para que disfrutes en grande sin preocuparte de nada. Banesco contigo.
7: la la la. la, la. <risa>
0: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para
5: que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
7: ¿Sabías que más de 25.000 panameños han mejorado su calidad de vida al generar ingresos en sus propias comunidades?
0: Llegó el verano y las estrellas de Banco General lo saben. Aprovecha la Feria 5 Estrellas con promociones del 1 al 26 de febrero. Banco General, sus buenos vecinos.
3: estamos de vuelta con Pauta en Radio, Gustavo Manrique, antes de irnos al cambio que hablábamos de digital, sí, pero no tanto algo así más o menos dice el subtítulo eh, yo dejé sobre la mesa entonces la pregunta de lo, de lo el rol que juegan los medios tradicionales que según el paper que nos compartiste eh, están más vigentes que nunca ¿por qué ese statement? ¿por qué dices eso?
8: Bueno, porque históricamente siempre hay gente que quiere que matar las cosas buenas en función de la evolución de, de muchos temas. Hay unas que mueren, claro que sí, como por ejemplo, Blockbuster murió porque no evolucionó, pues, murió el formato, pero no murió el concepto de las películas. Eh, en algún momento cuando surgió la televisión, ustedes que están en el área de comunicación querían matar la radio, y aquí estamos, ¿no? Con la radio y conversando por radio. La televisión no mató la radio. Ahora, sí, hay industrias que mueren desde el punto de vista del soporte, pero ¿qué está sucediendo a nivel de, de comunicación y opinión pública? Que mucha gente plantea que eh, los medios de comunicación tradicionales van a desaparecer porque ahora con la digitalización de los medios, pues hay un cambio en la manera como las personas consumen información. Lo que va a cambiar es la manera como nosotros llevamos la información a la gente. Bueno, la discusión es si el medio impreso va a morir o no no voy a entrar en eso porque es especulativa lo que no van a morir son las salas de redacción esas salas de redacción donde hay profesionales que analizan la información verifican que la información no sea falsa eh, van a permanecer y cada vez van a ser más importantes porque frente a un universo a un mundo lleno de fake news donde cualquier ciudadano genera una información falsa y la gente se la cree y se viraliza y se arma un escándalo pues en ese contexto los profesionales de la comunicación y las salas de redacción y los medios formales comienzan a tener mayor importancia. Un ejemplo de eso es lo que pasó durante la pandemia, cuando todas las encuestas a nivel mundial le preguntaban a la gente por dónde se sentía más seguro consumiendo información sobre qué hacer en las pandemias, la mayoría de las personas contestaba que a través de los medios de comunicación oficiales, llámese televisión, um. radio o prensa, redes sociales... Eh, y todo, todas estas cosas que generan información eh, de, de todo tipo eran poco creíbles, ¿por qué? porque la gente no quiere jugar con su vida la gente quiere asegurarse que las decisiones que va a tomar en relación a su vida sean ciertas y correctas entonces no había nada más cierto, por ejemplo que un medio de comunicación oficial, formal que un periodista serio transmitiendo una información así que eh, de, de esa manera eh, trato de ejemplificar que puede ser que algunos soportes cambien, sí pero la estructura de lo que es la comunicación social, de lo que es el rol del periodista, de lo que son los medios formales, va a permanecer. Eso no va a morir nunca, Gustavo.
3: Eso no, no. va a morir nunca, pienso yo. Tendríamos que convertirnos todos en robots.
8: Eso va a permanecer.
3: Para poder que eso desaparezca. O sea, eso siempre va a existir. El, el, el desafío es cómo le llegas a la audiencia de la mejor manera, con una buena información, con un buen contenido que esté revisado, que esté verificado que sea realmente un periodista y no un activista que también tiene derecho a libertad de expresión definitivamente que sí, pero es la manera como transmites esa información lo que puede hacer la diferencia, así que sí estoy de acuerdo contigo en que los medios tradicionales están más vigentes que nunca
8: claro que sí, claro que, que sí. sí y es, El, y es este
3: Nacional de Periodistas
4: de Panamá. ¿Qué eh, tiene la que
8: mejor país? vacuna contra las noticias falsas. La vacuna contra las noticias falsas y la desinformación son los medios de comunicación oficiales.
4: Exactamente. Yo, yo sostengo que la pandemia valida aún más la profesión.
8: Totalmente, totalmente. Y ese es el resultado de la mayoría de las encuestas y los estudios a nivel global.
3: Bueno, yo no sé si tú sabes, Gustavo, que Griselda es la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá.
8: Mm, maravilloso. Bueno, estamos en buenas manos, entonces. Así es. <risa>
3: Así es que entonces ella sabe que definitivamente, pues, de alguna forma el rol de ella es defender esa no solo la libertad de expresión, sino a estos colegas periodistas que hacen su mejor esfuerzo para verificar información, para buscar información, para tener fuentes creíbles, y que lo que se pueda consumir sea realmente una cosa que es la verdad.
8: Exacto. Así es, así es, tal cual. Bueno, vamos a
3: hacer,
9: vamos
3: a... Vamos a hacer el último cambio. no sé si alguno de ustedes quiere dejar algo sobre la mesa, porque para cerrar sería bueno pues que Gustavo nos compartiera las conclusiones más importantes mm. de este estudio súper, súper bien hecho conjuntamente con IESA que es un instituto que se, se dedica a formar gente en materia de herencia creo que es principalmente, ¿verdad? Así, yo, estos... yo,
4: Diana, ¿verdad? también hablar un poquito al, al volver de los cambios en las formas de comunicar. ¿Qué nos espera ahora después de todo esto que hemos vivido? Vamos y venimos con...
1: Este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan pospago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Nuestros niños son el futuro. Llevemos a vacunarlos por la salud de todos. Esta semana, a partir del miércoles 16 de febrero, estaremos recibiendo a los niños de 5 a 11 años en los puestos de vacunación en los circuitos 22, 24, 86, 810, 91 y 93. Igualmente se colocará la dosis de refuerzo a niños que tengan un mes de haberse aplicado la primera dosis. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá sale adelante.
9: ¿Vamos para la playa?
2: Voy. ¿Pal chorro? Voy. A ¿Hacer senderismo? régete voy. A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es Cristalina. Agua 100% purificada. Hogar y Salud les hace la vida más
9: fácil
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: Pauta en Radio. Y
3: regresamos ya con la parte final de Pauta en Radio. Maravillosa entrevista, como siempre, Gustavo Marrique, un tremendo speaker. Así que qué rico tenerlo con nosotros, Gustavo las grandes conclusiones después de haber preparado este maravilloso estudio y recojamos lo que pidió Gris, ¿fue este tú Grise o Lucho? Sí, Griselda, fue Griselda.
4: Sí, es que va a haber cambios en las formas de comunicar. A las formas de,
3: de cómo nos vamos a comunicar, sí. correcto. Ya nos quedan siete minutos, así que hay bastante tiempo para desarrollar, Gustavo, vamos.
8: Sí, eh, uno de, de, lo, de los temas que siempre se hablaba en el nivel de marketing era el tema de la aspiracional, la gente que aspira a marcas, ¿no? y aspira eh, tener acceso a, a ciertas marcas de su preferencia. Eh, pero hoy día la aspiracional cambia por autenticidad, las marcas tienen que ser auténticas, eh, y esa autenticidad se expresa a través de la comunicación y cómo planteas esa comunicación, porque la gente ya es un poco más crítica, es, está un poco más despierta, eh, en relación a, a cómo las marcas hablan, qué le ofrecen y cuál es el propósito y cómo cumplen con ese propósito. Así que, eh, ante una audiencia mucho más avispada, eh, ya los temas aspiracionales y huecos comienzan a perder valor a nivel de marketing y la autenticidad se convierte en un componente estratégico importante. Eh, otro elemento es la omnicanalidad. ¿Qué es la omnicanalidad? Es tener diversos canales para llegarle a las, a las distintas audiencias. Un joven de 20 años prefiere consumir información, probablemente por la vía digital, pero probablemente uno de 30 le gusta la experiencia híbrida, digital y físico, un señor de 50 años o 60 años, que por cierto, empiezan a cobrar mucho valor para el marketing, eh, eh, prefieren consumir a través de los medios tradicionales, eh, entonces comienza a, a, a generarse una relación omnicanal donde se mezcla lo offline o lo físico con lo online, y las personas pueden acceder a información por distintas vías, ¿no? Así que eh, los canales de comunicación ya eh, comienzan a, a amplificarse, comienzan a diversificarse, y cada persona decide cómo acceder a la información en función de su preferencia. Ese es un cambio fundamental. Y en narrativa, sin duda alguna, que un elemento importante es la autenticidad de las marcas. Se buscan marcas auténticas y útiles. Eh, por supuesto, no quiere decir que el precio no sea importante. El precio, y particularmente en América Latina, es probablemente el primer factor de decisión de compra, pero detrás del precio vienen una cantidad de atributos asociados a la autenticidad, a la cercanía y a la humanización de las marcas y su relación con, con el mercado, con los consumidores.
3: Bueno, y, de, y de, esto, de este paper, o sea, ¿cuáles serían como los hallazgos, las cosas más importantes que pudiéramos compartir con la audiencia? De aquí te... a futuro, porque la vida cambió, ya somos antes y después.
8: Yo creo que el, el mayor reto que tienen las empresas es la sostenibilidad. Eh, las empresas que no trabajen en eh, la ruta hacia la sostenibilidad, entendida como ese compromiso con el medio ambiente, ese compromiso con la sociedad, y por supuesto el aspecto de ser empresas productivas desde el punto de vista financiero, eh, que eso forma parte de la sostenibilidad. Hay que entender que las empresas tienen que generar riqueza, pero generar riqueza haciendo bien las cosas, generando buen empleo, eh, contratando eh, personas eh, bajo criterios de inclusión y diversidad, respetando el medio ambiente, aportando eh, valor a la sociedad y al desarrollo social. Esas son las empresas que, sin duda alguna, van a progresar en el futuro. Eh, así que en, en el caso de Panamá, las empresas tienen que entender cómo transitar esa ruta hacia la sostenibilidad cómo empezar a medir su huella de carbono, cómo empezar a, a conectarse en su aporte a los ODS, eso que decía Griselda, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cómo yo aporto al lo, logro de esos objetivos, cómo de forma transparente reporto mis aportes a la sociedad y al medio ambiente. Así que es allí donde yo creo que está el principal reto de las empresas. Ese lavado de cara con Greenwash eh, eh, se acabó, el escrutinio público es muy alto la gente está muy pendiente de lo que hacen las organizaciones y el costo reputacional es altísimo así que hay que empezar a hacer las cosas bien y comprometerse con la sostenibilidad creo que ese ha, es el ha, principal reto ha,
5: ha Oye, cambiado eso, mucho la, la, la,
3: el greenwash
8: me
5: gustó Sí, y ha, ha cambiado mucho ese concepto yo recuerdo que en, en, en vieja en, 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 antes decían no importa si hablan bien o mal que de nosotros, lo importante es que hablen. Y yo creo que eso se ha modificado mucho con el tiempo, con la inclusión de redes sociales. Ya nadie quiere que hablen mal o minimizar, porque el daño cuando hablan mal de ti muchas veces es irreversible, inclusive, Gustavo, ¿no?
8: Tal cual. Eso es lo que hablamos nosotros cuando, cuando utilizamos esa frase de riesgo reputacional. El riesgo reputacional te puede quebrar una compañía. Eh, sí. Una crisis puede quebrar una compañía. Entonces, eh, hoy día con el escrutinio que hay y te cuento una anécdota rapidita que me encanta contarla porque además ya que yo soy fanático de los deportes eh, eh, no creo que haya en el mundo
3: Lucho y tú Ajá, Lucho,
8: tú sabes quién es Roger Federer, ¿verdad?
5: Ah, claro que sí, cómo que no pues, Grande sí. de todos sí, bueno, de Roger todos Federer
8: Debe estar en el top 10 de personas con mejor reputación en el planeta. Claro. Sin duda alguna. Es un tipo impecable. Suizo, puntual, elegante sí, o hermoso, de familia, con plata. Tiene una reputación ¿no? sí,
3: hermosísima.
8: Ajá. Bueno, Roger Federer tiene su plata depositada. Voy a mencionar el banco porque creo que no está aquí. Se llama Credit Suisse. Y uh -huh. Grenda Thunberg, que es una niña muy audaz, que va a todas las cumbres a, a exigir que eh, Las corporaciones y los, y los gobiernos trabajen de forma eh, convencida y real sobre el, el cambio climático, para mitigar los efectos del cambio climático. Bueno, Greta Thunberg puso un tweet donde atacaba a Roger Federer y le decía, hey, Roger Federer, tus millones de dólares los tienes depositado en este banco que se llama Credit Suisse. ¿Tú sabías que ese banco está financiando combustibles fósiles y el impacto ambiental de combustibles fósiles es altísimo en el planeta? Tienes el que financiar ese banco. Bueno, si Roger Federer, que es la, la gran figura con mejor reputación en el mundo deportivo, eh, está expuesta al escrutinio de Greta Thunberg, pues cualquier empresa está expuesta al, al escrutinio de todas las Greta Thunberg que hay en la sociedad. Hay millones de Greta Thunberg en la sociedad. Y las empresas están expuestas a que estas personas o estos grupos organizados expongan aquellas cosas que están haciendo mal.
3: Tremendo bueno. cierre. Me encantó. Yo creo que una buena forma de resumir realmente lo que significa la comunicación estratégica y lo que es la gestión corporativa. Así es que ya lo saben, eh, ¿cuál es el nuevo rumbo? ¿Por dónde debemos ir? Gustavo Manrique Salas, muchísimas gracias por habernos acompañado un maravilloso programa. Está como podcast en Spotify, en Omeda Estéreo. lo pueden volver a escuchar cuantas veces quieran. Y queremos pues decirles que mañana a las 5 de la tarde Vamos nuevamente con un programa especial con un, también un gran invitado, Juan Carlos Córdoba, él es el presidente de la Junta Directiva de la Fundación Podemos y vamos a hablar sobre un foro nacional que se va a desarrollar en Panamá, se llama Mujeres de Impacto, eso va a ser en marzo, pero vamos a entender de qué se trata, mañana a las 5 de la tarde, aquí en Pauta en Radio, porque
1: en el tranque somos su mejor
5: compañía.
3: compañía. Banismo presentó pauta en radio.
1: Nuestros niños son el futuro.